0: Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast. Wie immer mit meinem charmanten Kollegen Max
1: Secherl. Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder am Start.
0: Das bin ich und ja, nach zwei langen Wochen fast schon, nicht. wir sind uns sicher, dass ihr uns sehr vermisst habt, hören wir uns heute wieder. Aber in der Arena gibt es uns ja auch zu sehen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, denn Max sicherlich ganz stolz
1: grinst er mich da andersrum. <lacht> Ich habe gefühlt nicht mehr aufs Spiel geachtet, sondern nur noch auf die Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mal während des Spiels oder auch in den Unterbrechungen gibt es jetzt Werbung zum Audiobeweis?
0: Genau, das haben wir auf jeden Fall nur euch zu verdanken, weil ihr uns so fleißig hört, abonniert, liked und kommentiert. Also macht da... Weiter damit, es freut uns sehr und zeigt uns, dass wir den richtigen Content für euch liefern. Also ein fettes Dankeschön.
1: Auf jeden Fall, genau. Folgt uns auf jeden Fall auch mal auf dem Instagram-Kanal, unterstrich, autobuers, unterstrich. Da findet ihr alles Wichtige. Ihr erfahrt zuerst, wer unser nächster Gast ist. Könnt auch Fragen stellen und ihr kriegt auch alles mit, wenn es mal wieder Gewinnspiele gibt. Also unbedingt
2: mal abchecken.
0: Genau, richtig. Unser heutiger Gesprächspartner quasi frisch aus dem Bett und frisch aus Berlin gekommen, (lacht) Tim Fleischer, ist bei uns. Servus, Tim.
2: Servus, Freue mich hier zu sein.
1: Tim, neun Spiele sind jetzt gespielt, ihr habt vier Siege, aktuell Tabellenplatz zehn. Wie würdest du denn das erste Saisonfazit zu ziehen, jetzt nach den zehn Spielen?
2: Ja, ich würde sagen, also wir sind eigentlich zufrieden, kann man sagen. Ich finde, wir haben uns ein bisschen blöd angestellt, manchmal gegen etwas schwächere Gegner, spielen aber umso besser gegen die stärkeren Gegner. Vielleicht wäre es gut, wenn wir da noch ein bisschen so die Mitte finden und auch gegen die schwächeren Gegner sehr gut spielen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir in den nächsten neun Spielen noch besser abschneiden.
0: Jetzt lass uns über gestern reden, ist ja noch ganz frisch äh, nach der 0-2-Führung dann doch noch den eigentlich fast gefühlt sicheren Sieg hergegeben. Wie hast du das Spiel erlebt?
2: Ja, es ist äh, natürlich total bitter am Ende gewesen. Jeder im Bus war ziemlich ziemlich sauer und ziemlich äh, äh, wütend auch wirklich, wie wir dann das Spiel hergegeben haben am Ende. Aber letztendlich kann man wirklich sagen, wir haben 58 Minuten äh, ein sehr gutes Spiel gemacht haben die Jungs einen super Job gemacht, vor allem Leon auch hinten im Tor. Ja, und dass wir dann die, das Spiel hergeben, so in den letzten zwei Minuten, darf einfach nicht passieren. Aber ich meine, daraus lernen wir auch. Und allein, dass wir die Führung so lange über Spiel gehalten haben und auch kein Gegentor zugelassen haben, obwohl so viele Verletzte waren, finde ich, ist, ist doch ein Schritt nach vorne. Und ja, da geht es dann einfach dran, dass wir in den nächsten Spielen auch die letzten zwei Minuten dann wirklich so zu Ende spielen, wie wir das ganze Spiel schon gespielt haben.
1: Jetzt hast du die Stimmung im Bus schon angesprochen. Wie ist denn dann so diese Heimfahrt? Die war ja dann doch länger. Wann wart ihr denn dann daheim? Und was macht man dann auf der Heimfahrt? Schlaft ihr dann oder regt man sich dann noch lange über das Spiel auf oder ist es dann schnell vergessen?
2: Ja, ich, ich würde sagen, jeder geht da ein bisschen anders mit um. Also klar, so die ersten Minuten nach so einem Spiel, vor allem wenn man dann verliert, ist ein bisschen, die Schwimmen ein bisschen geknickt. Aber irgendwann natürlich legt sich das auch wieder. Dann geht der Fokus auf die nächsten Spiele oder aufs nächste Training. Ähm, ja, es gibt, gibt viele, die äh, Karten spielen, ist ziemlich beliebt, immer oben. Ähm, Schlafen ist natürlich auch super beliebt. Das wir sind, <lacht> sind das so
0: die, die Kartenprofis, wir sind da so die absoluten Cracks.
2: Ja, man muss wirklich sagen, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt im Bus. Also vorne spielen, äh, würde ich sagen, die Älteren, also der Raimi und äh, der Olli mit dem Mao, ähm, die spielen dann immer Schafskopf. Mhm. <lacht> Sagt mir nicht das Spiel. Ähm, <lacht> wusste ich auch wirklich nicht, äh, was was das genau ist. Deshalb habe ich mich da direkt rausgehalten. Ähm, In der Mitte trifft sich dann so so ein Kunterbutterhaufen, würde ich sagen. Da spielen wir meistens äh, Spiele, die halt jeder wirklich kennt. ähm, Und hinten dann meistens die die, äh, Ausländer, die Kanadier, die dann äh, ihre eigenen Spielregeln haben. Aber äh, ist dann dann ziemlich aufgeteilt, aber ist dann auch lustig, wenn man mal nach vorne, nach hinten geht. Also da, da kriegt man dann immer irgendwas mit.
1: Wann war die dann gestern daheim oder beziehungsweise heute Nacht?
2: Ja, so also gegen halb zwölf waren wir, glaube ich, an der Arena, dann auch ausgepackt, den Bus leer gemacht und dann, dann ging es nach Hause und auch ins Bett wieder.
1: Jetzt bist
0: du ja eigentlich gelernter Stürmer, beziehungsweise läufst du ja auch auf der Stürmerposition aus. Jetzt gibt es ja einige Verletzte, deswegen musstest du ja gestern auch mal in der Abwehr aushelfen. Wie kommt es, dass ausgerechnet du derjenige bist, der dann hinten spielt? Und ist es dann ungewohnt für dich oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm? Ja, Wir
2: haben äh, letztes Jahr ja schon ein bisschen drüber geredet. Vor allem äh, der Tom und ich haben dann viel darüber gesprochen, falls ein Verteidiger ausfällt oder falls wir hinten nicht wirklich gut besetzt sind, äh, ob ich dann aushelfen will. Weil ich würde sagen, mein Spiel auch ziemlich defensiv versiert ist, also ich mag es auch wirklich, die Scheibe hinten in der defensiven Zone zu holen und also das Spiel aufzubauen und Formel zu haben. Ähm, das haben wir dann letztes Jahr zwei, drei Spiele probiert, das hat super geklappt. Ähm, ich war auch selbst überrascht, wie gut es wirklich eigentlich funktioniert hat. Ähm, und mir gefällt es auch wirklich total, die Scheibe hinten zu haben und das Spiel vor mich und dann selber anzugreifen. Und äh, vielleicht, was so die einen oder anderen Verteidiger nicht oft machen, wirklich dann auch anzugreifen vorne und ähm, mit den Stürmern, würde ich mal sagen, die Offensive zu gestalten. Ähm, das mache ich echt gerne und das hat super geklappt. Also haben wir es diese Saison auch vorher schon besprochen. Also falls jemand ausfällt, ob ich dann bereit wäre und Lust hätte, das zu machen. Und das war dann eigentlich gar keine Überlegung sondern direkt mache ich gerne.
1: Hast du das schon mal in der Jugend oder bei anderen Vereinen gemacht oder war das dann Premiere hier?
2: Ja, eher im, im Powerplay war ich vielleicht dann wirklich mal letzter Mann, also an der blauen Linie, was ich zurzeit ja auch spiele, aber nicht wirklich äh, Verteidiger, also im Spiel <lacht> gespielt. Also eher vielleicht beim Inline-Hockey oder... Also aber Playstation spiele ich auch gerne mal Verteidiger, <lacht> wenn ich mit meinen, mit meinen Freunden Pro Club spiele, aber... Ähm, nicht wirklich, aber ab jetzt würde ich schon sagen, würde ich häufiger machen.
0: Gefällt dir also gut, nicht schlechter als Stürmer zu sein? Ja,
2: es ist mal was anderes und ich muss auch sagen, es ist wirklich nicht so anstrengend für die Beine. Also man geht nicht diese, diese ganz langen Wege, dafür ist es für den Kopf etwas anstrengender, weil man halt wirklich immer bei der Sache sein muss, letzter Mann. Also ein Fehler heißt direkt... Ja, das wollte ich den nämlich gerade
0: ansprechen. Als äh. Stürmer, mein Gott, dann triffst du halt nicht. Ja, genau. Aber hinten
2: als Verteidiger... Ja, so sieht es ja. aus. Oder im Fortcheck man geht nach vorne, okay, dann kriegt man die Scheibe halt mal nicht. Es sind ja noch vier andere hinter einem. Aber als Verteidiger ist es dann wirklich, wenn man die Scheibe an einer blauen Linie kriegt und es kommen zwei Stürmer auf einen zugelaufen, dass man dann wirklich denkt, oh, jetzt sollte ich die Scheibe vielleicht mal doch tief spielen und nicht äh, den Schuss nehmen, weil sonst laufen die gleich zwei auf null.
1: Bist du dann irgendwie aufgeregt vom Spiel, wenn du Verteidiger bist oder bereitest du dich auch anders vor oder ist es eigentlich genau dasselbe?
2: Ja, eigentlich ist es schon genau dasselbe. Also natürlich ist es eine Abwechslung, es ist mal was anderes. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil geht man mal anders ins Spiel, ist vielleicht noch ein bisschen mehr bei der Sache sogar als sonst, weil man halt wirklich eine andere Aufgabe hat. Aber sonst ist da auch kein großer Unterschied. Und so nach drei, vier Wechseln im Spiel ist man dann halt auch wirklich so drin, als hätte man schon immer die Position gespielt. Jetzt haben wir ihn ja schon
0: angesprochen, euren Cheftrainer gerade mal bei den Gesprächen auch letztes Jahr über deine Bereitschaft, auch Verteidiger zu spielen. In dem Interview hast du mal verraten, dass hier sehr viel an Tom Rowe liegt und auch an seiner Art und Weise, euch zu coachen. Wieso ist das so und was macht ihn so besonders für dich?
2: Ja, ich glaube, der, der Faktor, warum mir das so viel bringt, würde ich sagen, ist meine ersten beiden Jahre in Iserlohn, meine ersten beiden Profi-Jahre waren waren vielleicht vom Coaching her nicht so optimal. Also da hatten wir auch ein, also ich meine, jeder, jeder coacht anders, natürlich klar. Aber da hat der Coach nicht wirklich viel mit den jungen Spielern geredet. Da waren vielleicht wirklich drei, vier Sätze über die Saison gefühlt das Einzige, was man da gehört hat. Also wusste man nicht immer direkt, wo man steht, was man vielleicht besser machen könnte, um dann im Lineup up hochzurutschen. Und bei Tom ist es einfach eine komplett andere Sache. Der spricht mit jedem Spieler direkt, falls irgendeine Sache offen ist oder ungeklärt ist, ähm, holt er ihn direkt ins ins Büro und spricht mit ihm, fragt ihn, ob irgendwas los ist oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist so der der größte Faktor, warum es auch wirklich jedem Spieler hier so gut gefällt, weil man hat eigentlich nie Probleme, weil sobald irgendetwas aufkommt, wird es direkt aus der Welt geschafft und er spricht mit einem darüber und ich glaube, das macht ihn auch wirklich zu so einem guten Trainer.
1: Wir haben vor zwei Wochen auch schon mal mit Charlie Janke drüber gesprochen und er hat uns erzählt, dass er immer vorm Spiel das gleiche ist. Ich glaube, es waren Nudeln mit Chicken oder ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. kann mich nicht mehr erinnern. Irgendso das was. war irgendwie
0: was ganz Verrücktes.
1: Hast du sowas auch ein Ritual? Irgendwie dasselbe Essen oder dieselbe, dieselbe Warm-up oder so?
2: Ja, ich, ich glaube, jeder hat so seine Routine ein bisschen. Also klar, ich äh, esse jetzt nie vorm Spiel irgendwas, äh, wo ich mir nachher sagen könnte: oh Mann, hättest du mal was anderes gegessen. Also für mich gibt es eigentlich immer eine Reisbowl. Eine würde ich sagen, das, das ist so mein, mein Standard-Spieltagessen. Falls das aber oder falls ich mal nicht so Lust auf Reis habe, dann, dann sind es halt auch Nudeln mit Pesto und Hühnchen. Also, ich bin da eigentlich äh, nicht das so. Hühnchen,
0: das Hühnchen ist omnipräsent, ja, da, das, 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 das immer. ist immer. Das ist
2: bei jedem omnipräsent. Also, <lacht> wenn man jemanden fragt, würde ich glaube, ich sage, jeder äh, Hühnchen mit Reis, das ist so das Gefühl, was, was jeder in der, in der Liga oder jeder Hockeyspieler so ist. Aber da. Äh, bin ich nicht so, dass ich sagen muss, es muss jetzt unbedingt dieses eine Essen sein. Und äh, vorm Spiel, also ich würde sagen, das Einzige, was ich wirklich immer mache, ist ein äh, ziemlich langer Mittagsschlaf. Also das ist... äh, Was heißt ziemlich lang? So zwei Stunden lege ich mich dann schon hin. Bist du da
1: dann nicht erstmal so gerädert danach? Nee,
2: das das fragt fragt man oft, aber es ist wirklich, wache ich auf und und denke mir, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr müde. (lacht) Ohne Wecker? Nee, schon mit Wecker. Wecker. Also ich wache auch meistens dann vorm Wecker auf, aber dann sage ich mir wirklich, okay, bleib es jetzt noch liegen und, und warte bis der Wecker klingelt. Ich weiß nicht, wenn ich mich hinlege, dann bin ich Wär einfach zehn ja. Stunden weg. Aber das ist doch wirklich äh, unterschiedlich. Also wenn ich mal nicht einen Spieltag habe und mich einfach so mal zwei Stunden hinlege, dann stimmt, dann gebe ich euch recht, dann wache ich auf und weiß nicht mehr, wo ich bin. Aber an Spieltagen ist es wirklich, äh, wirklich anders. Also ich wache auf, mache äh, mach die Gardinen hoch und denke mir direkt, okay, bist bereit, bist nicht mehr müde. Jetzt kannst du jetzt kannst dich aufs Spiel konzentrieren.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich immer eine sehr aktive ähm, Audiobeweis-Community, die auch immer sehr gerne Fragen stellt an unsere Gäste. Und Max, da kamen ja wieder einige Fragen rein. Wir haben vorhin schon mal durchgescrollt. Willst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert? Genau.
1: Äh, immer einen Tag vorher gibt es bei uns das Fragetool. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich. Und ich bin gerade schon ein bisschen am Sortieren und es kam wieder echt einiges rein. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Der Eichi hat geschrieben, mit welchen zwei NHLs da würdest du gerne mal ein Training haben oder ein Spiel?
2: Oh, das gibt so viele gute Spieler in der Liga, aber äh, weil es halt einfach zurzeit der beste Spieler der Welt ist, Connor McDavid, auf jeden Fall würde ich einfach echt mal gern sehen, wie der auch im Training so die, die ganzen Übungen mit 100% geht. Und äh, ja, dann würde ich auch sagen, äh, Tim Stützle, <lacht> mit dem habe ich in Mannheim schon immer zusammengespielt, da würde ich mich einfach freuen, den nochmal zu sehen.
0: Mit wem aus dem Team verbringst du die meiste Zeit?
2: Also wir sind ja aufgeteilt in Straßen, wirklich viele. Also es gibt, ich glaube, vier verschiedene Straßen, wo die ganze Mannschaft aufgeteilt ist. Also meine Straße besteht aus dem Daniel Leonhardt, dem Leon Hungerecker und dem Charlie. Und ich würde sagen, mit denen sowieso, also die sehe ich eigentlich jeden Tag die Woche. (lacht) Also das ist eigentlich unumgänglich. Ähm, aber sonst ist es auch wirklich besonders bei unserem Team, dass sich alle so gut verstehen. Also das habe ich auch noch nie wirklich gehört. Aber unser Team ist wirklich, also es gibt keinen, mit dem ich nicht gerne Zeit verbringen würde. Und das heißt schon eigentlich wirklich etwas. Also eigentlich durch die Bank, in der Mannschaft, komplett alle.
0: Das stimmt auch. Wo wir die Doku gedreht haben, also den ersten Teil der Folge von Ice Tigers hautnah, ist nirgends irgendein Reibungspunkt aufgefallen. Also wir waren mhm. da ja wirklich auch mit der Kamera sehr nah dran. Und so eine Synergie, so eine, also so eine Sympathie ja, auch untereinander genau. habe ich selten gesehen in der DL.
1: Ja. ja, ich glaube, den Satz haben wir jetzt aber auch ja schon von jedem Guest oder von jedem Gast gehört. Egal welcher ja, Spieler stimmt. da war, der hat es uns erzählt.
2: Ja, es ist, also es ist wirklich ein Phänomen, weil ich kenne aus jedem Team gefühlt Jungs und äh, es gibt eigentlich immer, es also muss ja auch gar nicht so sein. Ist ja aber man sagt normal. ja auch oft,
0: es gibt dann so Interviews, wo gesagt wird, ja, das Team passt wieder super zusammen und es wird halt irgendwie jedes Jahr gesagt. Ja, und so dann du. Halt, Ja, da wird halt wird halt einfach so gesagt. Ja, aber natürlich, es, aber es, ja.
2: Ist, es ist wirklich b- besonders von der, von der Teamchemie. Diese, also dieses und letztes Jahr, weil wir sind ja gefühlt zusammengeblieben ähm, und auch die drei, vier Neuergänzungen, die gekommen sind, passen einfach super da rein. Also es, es ist wirklich äh, macht Spaß.
1: Eine Frage, die noch reinkam, hat die Nummer 19 bei dir eine Bedeutung? oder äh,
2: Nicht so wirklich, muss ich sagen. Also es steckt jetzt keine riesige Bedeutung hinter der Nummer. Ich hatte nur mein Leben lang, schon seitdem ich klein bin, die Nummer 19. Äh, die hat immer super funktioniert. Dann äh, bin ich ein Jahr nach Nordamerika gegangen, nach Kanada. Da war die 19 vergeben. Also habe ich die Zahlen einfach umgedreht und bin mit der 91 aufgelaufen. Äh, das Jahr war zwar gut und äh, hat auch super Spaß gemacht, aber war... Ich sagen, nicht so herausragend wie die Jahre davor. Dann waren meine beiden Jahre in Iserlohn, habe ich die 17 getragen. Die beiden Jahre waren auch gut, aber auch nicht herausragend. Und als ich dann wieder in Nürnberg die 19 genommen habe, lief es halt super. Also besser hätte es gar nicht laufen können, letztes Jahr vor allem. Und weiß nicht, ist einfach eine Glücksnummer und hat bis jetzt immer geklappt.
0: Wer ist denn der coolste Zimmerkollege im Team?
2: Ja, da muss ich dann Markus Weber sagen. Es ist auch mein Zimmerkollege dieses Sehr Jahr gut. und äh, mit dem verstehe ich mich schon echt gut. Du hast ja schon
1: Zeit, ihr habt jetzt dann gleich Training. Ich glaube, das war auch wichtig, dass du das gesagt hast, weil die Frage kam nämlich ja, das, von ihm. Ja,
2: das habe ich mir schon fast gedacht. Ja,
0: Mao will auch wissen, ob Batman zu, Batman zu Marvel gehört. Ja, das
2: höre ich mir immer an. Ich, ich bin nämlich Marvel-Fan und er denkt dann immer, dass die ganzen... Leute aus DC auch zum Marvel gehören. Also, <lacht> Richtiger Amateur also ja, in absolut, dem Bereich. Absolut.
0: Danke also, Markus Weber für diese Einsendung.
1: <lacht> der fragt doch gefühlt jedes Mal was, oder?
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Markus Weber und Lukas Ribarik sind ich echt richtige Audiobeweis-Ultras. Ja. Ja. Ultras,
1: wirklich. Ist so. Eine Frage, die noch reinkam, wer ist der technisch beste Spieler, mit dem du mal zusammengespielt oder trainiert hast?
2: Boah, da habe ich auch, vor allem in dem Jahr in, in Kanada waren schon echt super viele Spieler dabei, die auch NHL spielen jetzt. Ähm, aber damals schon im Mannheim, wie gerade auch der, der Timmy, der Stützle, mit dem ich das Jahr da zusammengespielt habe in einer Reihe. Also da hat man schon gesehen, was für Fähigkeiten er hat. Und ich glaube, das bringt er bringt der jedes Jahr dann auf ein neues Level.
0: Bei den jungen Adlern hattest du ja dann, wie du jetzt schon angesprochen hast, ja mit Tim Stützle und mit Moritz Seider zusammengespielt in mhm. einer Mannschaft. Hast du da Kontakt oder wie, wie läuft das momentan so? Ja,
2: mit, mit Tim sowieso, also auch äh, unsere Eltern. Also in dem Jahr, ich meine, da, da lernt man sich ja sowieso super kennen, wenn alle im Internat wohnen. Ähm, also mit dem immer noch Kontakt, also schreiben uns jedes Jahr gef- öfter mal. Äh, mit Moritz jetzt nicht äh, direkten Kontakt, aber natürlich, wenn wir uns wiedersehen, dann ist es wie immer reden wir wahrscheinlich über die ganze Zeit die die ganzen Sachen, die passiert sind. Also mit denen hatte ich schon echt ein cooles Jahr, Mann.
1: Wie schaust du denn jetzt dann auf die beiden Jungs? Sie sind ja feste Größe in der NHL. Mhm. Hast du da vielleicht auch noch einen Traum, den du verfolgst? Oder was hast du allgemein noch so für Ziele?
2: Ja, also natürlich, äh, NHL, falls da mal ein Angebot irgendwann kommen sollte, dann <lacht> natürlich sagt, glaube ich, keiner nein. Ähm, aber erstmal feste Ziele sind, glaube ich, wirklich die, äh, weil es mir hier halt auch so gut gefällt in Nürnberg und ich meine, der Tom hat es ja nach dem letzten Playoff. Spiel gegen Düsseldorf auch gesagt, er will eine Meisterschaft hier hinholen und das ist natürlich, glaube ich, der Traum auch von jedem und äh, an dem Traum halte ich dann auch gern fest.
0: Auch eine omnipräsente Aussage im Audiobeweis. <lacht> es gibt eine konstante, Hühnchen und die Meisterschaft. Hühnchen <lacht> und die Meisterschaft. Was ja auch gut Und ist. Und die gute Chemie in der Mannschaft. Das stimmt.
1: Das sind ja drei Sachen.
0: Was ich noch ansprechen wollte, beim letzten Spiel, die Starting Six, war ja rein deutsch. Du standst mit drauf, Lukas stand mit drauf, Roman Kechter stand mit drauf. Das war schon was Besonderes, oder? Sieht man nicht alle Tage, eine deutsche Starting Six, dann auch noch drei gebürtige Nürnberger mit dabei. Also und junge Leute, du als Center, auch als U23-Spieler in der ersten Reihe mit drauf, das sind schon Erfolge, die es nur in Nürnberg momentan eigentlich so gibt.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich das, was äh, diesen Standort so attraktiv gerade macht, für die guten deutschen jungen Spieler, ähm, wo jetzt auch der Daniel dann hier hingekommen ist und auch ähm, der Elis, der Elis Hede, den wir jetzt verpflichtet haben, äh, weiß ich auch, dass er Angebote aus der Liga hatte, aber sich dann wirklich für Nürnberg entschieden hat, gerade weil was du angesprochen hast, die jungen Spieler hier richtig viel Eiszeit kriegen. Und das bringt einen einfach so enorm viel. Also das auch merke ich an meiner Person. Ich meine, der der Tom und die ganze Mannschaft gibt mir das Vertrauen, Powerplay zu spielen, in der ersten Reihe Center zu spielen. Und das bringt mir so enorm viel. Also da ist kein Training der Welt irgendwas Besseres, sondern das ist wirklich das, was dann die jungen Spieler zu wirklich gestandenen Spielern in der Liga macht.
1: Gibt es irgendein Vorbild für dich in der Kabine oder auch so allgemein im, im Bereich, dass du irgendwie auf den aufschaust oder von dem noch was abguckst oder so?
2: Ja, wir, wir haben ja den, den Reimi im Team. Ich glaube, das ist ein Glücksgriff nicht nur auf dem Eis, sondern äh, da merkt man einfach, was so viele Jahre in der Liga äh, wirklich an Erfahrung bringen. Und jeder junge Spieler, der reinkommt, guckt zu ihm auf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also würde ich echt sagen, der Reimi der ist da schon ein sehr gutes Vorbild. Und ich glaube, wenn man so eine Karriere wie er hinlegt, dann... Geht es, glaube ich, auch kaum besser.
0: Was wärst du denn heute, wenn du kein Eishockeyspieler geworden wärst?
2: Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Äh, mein Bruder war auch Eishockeyspieler, auch äh, ziemlich gut sogar, also war Torwart. Ähm, der hat es dann irgendwann äh, an den Nagel gehängt und hat sich auf sein Studium fokussiert. Also der studiert jetzt und macht seinen Master in Lissabon. Und ich glaube, das klingt eigentlich auch ganz cool. <lacht> Äh, irgendwie in die Richtung sowas wäre wär halt auch ganz cool, aber ich bin froh, wie es gelaufen ist und würde es auch echt ungern eintauschen.
1: Du hast ja schon erzählt, dass du für ein Jahr mal in Nordamerika drüben gewesen bist. Wie würdest du denn die Zeit beschreiben? Ist ja wahrscheinlich trotzdem was komplett anderes wie ja, hier. Ja,
2: abs- absolut. Also die Kultur allein schon und einfach das komplette Leben bis dort echt anders als hier. Und gar nicht äh, so Eishockey-versiert, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, sondern einfach neben dem Eis hat man auch so viel gelernt, nicht nur von der Sprache und äh, von den verschiedenen Kulturen da einfach, sondern man hat so viel Zeit mit sich selber und verbringt so viel Zeit mit sich selber und lernt da auch so viel. Und das hat mir dann nicht nur auf dem Eis wirklich sehr viel geholfen, sondern auch neben dem Eis mich wirklich weitergebracht.
0: So, jetzt aufgepasst. (lacht) Der Max lacht, weil... Es gibt eine Neuerung beim Audiobeweis. Wir wollen euch natürlich noch ein bisschen näher an die Ice ranbringen. Noch näher wie sonst auch. Und damit ihr auch im Auto, daheim, unter der Dusche, wo auch immer, das <lacht> hören könnt, was die Ice in der Kabine oder vor dem Spiel am Game Day hören, bereiten wir gerade eine Stream-On-Playlist vor. So kann man es, glaube ich, nennen. Ja. Wir werden euch auf Instagram dann noch Bescheid geben, wo genau die Wie zu hören ist. Oder in zwei Wochen wieder in der neuen Folge. Auf jeden Fall auch. Das können wir auch machen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht verpassen. Und wir fragen unsere Gäste immer nach den zwei Lieblingssongs, die sie eben auf diese Playlist packen wollen. Genau.
1: Ja, soll ich jetzt den Ton noch abspielen, wo du mich eine Woche lang genervt hast, dass ich dir so einen Ton auf irgendwas ziehen soll, dass wir (lacht) den jetzt abspielen können? Ja, eigentlich wollte ich so einen Courage-Ton haben. Wir können ihn ja mal kurz abspielen für die Leute.
0: Ich fand's einfach toll, danke. (lacht) Qualität vom Audiobeweis direkt Direkt drei Level hoch. Tim, hast du denn zwei Songs, die drauf müssen.
2: Ja, ich habe sogar echt viele Songs, weil der Foxy und ich sind, glaube ich, so die mit dem besten Musikgeschmack in der Kabine. Lässt sich, glaube ich, nicht drüber streiten. das weiß ich jetzt nicht. (lacht) 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 Ähm, Also ein Song ist einmal Attachments von Presser. Mhm. Den äh, hören der Foxy und ich sehr gerne. Und Chosen One von Polo G. Die beide würde ich in die Playlist packen. Sehr gut,
0: sehr gut. Also bis die Playlist da ist, könnt ihr ja schon mal auf euren lieblingsstreaming dienst nachschauen und nachsuchen, was die Lieder sind. Unsere Gäste werden auf jeden Fall immer wieder neue Lieder reinpacken und dann seid ihr am Ende bestens ausgestattet am Spieltag.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir dann weitermachen mit den Fragen, du hast ja auch schon mal in der Nationalmannschaft Fuß gefasst und hast ja, warst ja lange bei der WM-Vorbereitung dabei. Dann hat es aber nicht ganz für die WM geklappt. Hast du denn da irgendein Ziel vor Augen, jetzt vielleicht der Deutschlandcup oder dann nächstes Jahr die WM? Wie ja grad, da was du,
2: was du, Der Deutschland Cup auf jeden Fall. Also ich glaube, die Punkteausbeute jetzt aus neuen Spielen für mich ist auch ganz gut. Plus Minus-Statistik sieht auch echt gut aus. Also ich versuche mich dann auch jedes Spiel natürlich äh, mehr für die Nationalmannschaft zu, zu äh, präsentieren. Und sonst, ähm, ich glaube Olympia ist von jedem Traum. Also das wäre sehr cool, wenn ich mich dafür für den Kader auch wirklich präsentieren könnte. Ja und sonst aber einfach konzentriere ich mich mehr auf wirklich Nürnberg und alles, was dazukommt, wäre dann Bonus.
0: Dein Vertrag bei den Ice Tigers läuft ja bis 2024, der wurde ja auch schon verlängert von beiden Seiten. Bist du in Nürnberg jetzt so richtig angekommen, würdest du sagen, und fühlst du dich wohl?
2: Ja, absolut. Also, letztes Jahr, als ich gekommen bin und äh, neu in der Mannschaft war und noch nicht viele kannte, wirklich, da war es auch schon echt leicht für mich, weil die Mannschaft einen so super aufgenommen hat und einfach alles auch auf und neben dem Eis so gut geklappt hat. Aber dieses Jahr war es wirklich nochmal anders, als ich gekommen bin, schon alles kannte: Wohnung, die komplette Mannschaft. Also jetzt gerade könnte ich es mir echt äh, nicht vorstellen, woanders zu sein.
1: Jetzt hast du ja schon erzählt, du warst in Nordamerika, warst damals und damals, bist ja trotzdem aber erst 23, aber trotzdem jetzt in der Mannschaft der Eisteiger ist ja trotzdem schon wieder einer der Erfahrenen und die, du gehst unter den Jungen vielleicht schon ein bisschen eher unter. Nimmst du dann auch mal die Jungen vielleicht an die Hand und zeigst ihnen, wie es hier funktioniert oder wie es allgemein funktioniert? Oder bist du da doch eher noch zurückhaltend?
2: Ja, es ist echt lustig, dass man äh, mit mit 22 in der DEL-Mannschaft eigentlich äh, schon zu den Älteren gehört. (lacht) Ähm, Aber so so Jungs wie der Roman Kechter, der jetzt auch wirklich neu, würde ich sagen, in in diesem Profi-Ding ist und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat wie dann manch anderer, ähm, den hole ich gefühlt jeden Morgen ab und bringe ihn zum Training und bringe ihn wieder nach Hause. (lacht) Also da rede ich viel mit ihm Über Hockey, aber auch über natürlich alle anderen Sachen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so vorangehe, weil wir doch wirklich noch viele in der Mannschaft haben, die die dann viel mehr Erfahrung haben. Aber ich versuche mich natürlich immer einzubringen und dann auch für die positive Stimmung auf der Bank zu sorgen.
0: Was machst du denn in deiner Freizeit? Wo trifft man dich so, wenn du gerade nicht
2: auf der Eisfläche bist? Also ich bin total gerne in der Stadt und trinke Kaffee im Café mit den Jungs. Ähm, sonst bin ich aber auch echt gerne vor der Playstation. <lacht> also das, das muss ich auch zugeben. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich auch für alles zu haben. Also es gibt, gibt echt viele Sachen, auf die ich Lust habe und die ich gerne mache.
1: Jetzt ist der Sommer ja trotzdem schon ein bisschen her, aber fragen wir trotzdem mal nach, wie hast du denn den Sommer so verbracht?
2: Also ja. erstmal habe ich viel Zeit zu Hause bei der Familie gebracht. Ich komme ja aus äh, Iserlohn, aus Nordrhein-Westfalen. Habe Mit meinen Freunden sehr viel gemacht, zu denen ich auch noch sehr viel und sehr guten Kontakt habe. Dann war ich zwei Wochen in Frankreich mit meiner Familie und habe einfach mal komplett abgeschaltet. Und und sonst habe ich mich aber auch echt viel vorbereitet für die neue Saison, um dann auch nochmal eine bessere Saison zu spielen.
0: Lass uns nochmal einen Blick aufs Wochenende wagen. Es ist ja nur ein Spiel dieses Wochenende und kein einfaches. Bei Red Bull München am Freitagabend, Mhm. Derby Time. Was erwartest du dir davon? Oder was können wir erwarten?
2: Also ich, ich habe gestern schon wieder die, die Highlights gesehen, wo sie gegen Wolfsburg 5-1 gewonnen haben. Also da erwarten uns, glaube ich, wirklich die, das beste Team der Liga. Aber wir haben es so oft schon gezeigt, dass wir gegen die guten Teams besonders gut spielen. Und genauso wollen wir das dann auch am Wochenende machen. Und jeder, der nicht mit der Einstellung da reingeht, in München drei Punkte zu holen, der, der ist ja verrückt. Weil eigentlich <lacht> <lacht> können also wir können es auf jeden Fall.
1: Eine Frage, die noch reinkommt, die mich jetzt interessiert. Hast du irgendeinen Lieblingsgegner oder vielleicht einen Angstgegner, wo du jetzt nicht so gern hinfährst oder wenn du weißt, okay, gegen die geht's jetzt heute, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt heute so gut wird?
2: Also ich spiele echt gerne gegen meinen alten Verein, würde ich sagen, gegen Saloon. Das hat letztes Jahr sehr gut geklappt. <lacht> da habe ich äh, dreimal getroffen in vier Spielen. Ja und ansonsten habe ich aber keinen wirklichen Lieblingsgegner. Also ich spiele am liebsten zu Hause in unserer Arena. Der Rest ist mir dann eigentlich ziemlich egal. Dann haben wir jetzt
0: zum Schluss, last but not least, noch eine Rubrik, die nennt sich Entweder-Oder. Wir stellen dir zwei Begriffe zur Auswahl. Du kannst entweder ganz kurz antworten oder lang ausschweifen, so wie du möchtest. Die erste Frage ist ein Chillabend oder Feiern gehen?
2: Schon oh. eher Feiern gehen. Das können wir so selten unter der Saison machen, also ist es dann schon Feiern gehen.
1: Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Nutella mit oder ohne Butter?
2: Ich bin eigentlich gar nicht so ein Nutella-Fan, muss ich dazu sagen, aber wenn, dann mit Butter.
1: Iserlohn oder Nürnberg? Nürnberg. Nürnberg oder Mannheim? Nürnberg. Serie oder Film? Film. Erst
0: Milch oder Müsli in die Schüssel? Erst Müsli. Okay, wir haben jetzt nämlich gesagt, machen wir eine Strichliste eigentlich. Können wir machen. Was hat Charlie gesagt? Charlie hat auch erst Milch... Hat, äh, er, Müsli gesagt. hat er jemals jemand mit Milch... Nee, wir haben erst bei Charlie wir angefangen. Wir fangen jetzt erst an. Ah, okay. Aber okay. Charlie hat gesagt, wer das anders macht, ist ein Psychopath. Ja, genau, das sage ich auch,
1: ja. Und wir haben gesagt, wir richten es ihm aus, wenn es wer anders sagt, ja. weil dann weiß ich nicht, ob es dann... Es wäre halt saukrass, nee, wenn hier
0: echt mal jemand was anderes sagt, so der direkt, direkt Alarmstufe rot in der Kabine. <lacht> <lacht> Raus mit ihm. Zahlst du lieber Bar oder mit
2: Karte? Mit Karte. Kochst du lieber oder bestellst du was? Ich bestelle ziemlich häufig... Aber ich koche auch gerne. <lacht> Lieber
1: Fisch oder Fleisch? Fleisch.
0: Ja, hast du noch eine Entweder-Oder-Frage, die nee. du stellen möchtest?
1: Nee, ich habe nichts mehr.
0: Dann werden wir jetzt am Ende vom Audiobeweis mit Tim Fleischer. Tim, danke, dass du da warst. Danke euch. Viel Spaß beim Training und äh, viel Erfolg in München, würde ich sagen. Dankeschön.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wer unser nächster Gast ist oder wir haben ja vielleicht sogar mehr Gäste, müssen wir mal gucken. Ja,
0: beim nächsten Mal haben wir zwei oder drei Gäste. Wenn man mal schauen wird, eine große Runde Audiobeweis. Mehr
1: verraten wir jetzt aber noch nicht.
0: Nein, mehr <lacht> erfahrt ihr unter Unterstrich, Audiobeweis
1: Unterstrich. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Alle Podcasts jetzt auf
2: podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Pod